0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones, esperen Dios que se encuentren muy bien. Soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo a todos los que tienen la bondad de escucharme de llegar a sus oídos, a sus corazones, cada mañana con un mensaje tomado de la Palabra de Dios de la enseñanza de la Iglesia. Y pues es viernes, gracias a Dios, el cuerpo lo sabe, nos está pidiendo descanso, relajarnos, pero pues es difícil, todavía queda un poco de nuestra jornada laboral. Algunos todavía el sábado tienen que entregarse bastante, mediodía o todo el día. En fin, hermano, no nos falta la gracia de Dios para que hagamos bien nuestro trabajo. Así que hay que estar bien puestos, bien eh, firmes en nuestra convicción, de agradarle a Dios en todo lo que hacemos, haciéndolo de la mejor manera posible. Porque es un servicio, nuestro trabajo es un servicio para los demás. Es, es algo que ayuda a que los demás crezcan. Así que debemos verlo siempre desde esta dimensión positiva. Y como se los he dicho muchas veces, pues es un camino de santificación. Nos santificamos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que nos toca. Que para ello recibimos la gracia de Dios? Porque sí, en muchas circunstancias, vivir de esta manera pues resulta arduo, resulta complicado. Pero eh, ahí está la gracia de Dios iluminando nuestros pasos, nuestras decisiones, nuestra manera de resolver problemas, etc. Confiando en la gracia de Dios, podremos salir adelante en todo lo que tenemos que hacer, viviéndolo cristianamente. Eh, les invito a que observen los signos de los tiempos, a, a que orienten bien eh, su capacidad de informarse, Sí, hoy tenemos un problema, ¿no? porque si tú no, no atiendes a los medios de comunicación, pues estás desinformado. Pero luego al atenderlos hay que saber cómo distinguir entre fuente y fuente, porque luego estamos mal informados. ¿sí? Con un exceso de información que, que nos desorienta y que resulta difícil ubicarnos en medio de esa información para poder eh, tener una, una mejor lectura ¿sí? de, de las cosas que están sucediendo en nuestro país y en el mundo. Eh, un llamado de nuevo a que a que oremos por la paz y a que seamos constructores de la paz porque esta ola de violencia no se termina, sigue azotando nuestro país, sigue azotando nuestro estado y es, es terrible ¿no? que, que sucedan estas cosas, que la gente tenga que vivir con miedo, que no exista el estado de derecho en, el, en algunas localidades de nuestro estado, que luego tengamos personas inocentes que han perdido un ser querido o que hay desaparecidos, etc. Es, es una cosa que no debería estar sucediendo. ¿Sí? sucede por múltiples causas bueno hay que pedirle a Dios que nos ilumine para que sepamos hacer lo correcto cada quien según lo que le toca el, el que detente el poder político que haga las cosas bien con justicia ¿Sí? lo mismo el que, el que le toca vigilar ¿no? la policía etc el ejército el, el maestro que está en su aula el médico que atiende en su consultorio el servidor público etc todo mundo que haga las cosas bien y de esa manera estamos contribuyendo a que desaparezca la violencia. Y es un tema que, que es preocupante y que debemos escuchar las propuestas también que tengan los candidatos ahora que estamos en tiempo de elecciones. Pero hay, esas propuestas hay que analizarlas bien, porque prometer no cuesta nada. O, o hablar verdad improvisadamente en, ante el público no cuesta nada. Pero luego verificar la factibilidad, la razonabilidad, la verdad de esas propuestas pues eh, cuesta un poco más. Entonces, que, que seamos capaces también de tener un oído crítico a la hora que escuchamos a los candidatos ofrecer distintas soluciones para este problema que aqueja a nuestro país y que trae tanta tristeza. A nosotros como testigos de Jesucristo, ¿qué nos toca? Bien, pues hemos estado hablando, vamos a seguir hablando hoy del de, de sacramento de la confirmación, apenas empezamos ayer. Y pues se trata de, de que lo que el Espíritu Santo hizo en Cristo lo haga también en nosotros. ¿Sí? Básicamente de eso se trata. Entonces, estamos acudiendo a las Sagradas Escrituras, ya vimos un poquito las profecías presentes en el Antiguo Testamento. Nosotros vamos a acudir ahora al Nuevo Testamento. Y, y el, el parteaguas para hablar del Espíritu Santo, ya con la visión que tiene el Nuevo Testamento del Espíritu Santo, es el bautismo de Jesús. ¿Sí? Donde es Jesús es elegido, Jesús es bautizado y desciende sobre él, el poder del Espíritu Santo, cumpliendo las profecías que se referían al Mesías. La palabra Mesías significa precisamente eso, ungido. Y que entonces Jesús, a partir de ahí, comienza a realizar su misión pública. Ahí inicia su ministerio público. ¿sí? En Lucas 4, del 18 al 19, encontramos eh, un texto bíblico que nos explica este sentido. Y luego en, en 10.21, Lucas 10.21 también, nos enseña eh, que Jesús se deja guiar por el Espíritu Santo. Y esto va a ser así hasta el momento de su muerte, como nos señala Hebreos 9.14. Entonces Jesús es el ungido de Dios. En Él está todo el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión más importante que ha existido alguna vez entre los hombres. La obra de la redención, el perdón de los pecados, el anuncio del reino, la constitución de la iglesia. ¿Sí? Todo eso conforma una obra unitaria, ¿sí? una, una sola acción de Dios. Pero que Jesús la va a llevar a cabo con sus propias acciones y enseñanzas, con su testimonio de vida, con su muerte en cruz, con su resurrección, con su ascensión gloriosa a los cielos. Y en todas esas cosas que Jesús hace y enseña, está presente la fuerza del Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos llamados, al recibir la plenitud del Espíritu Santo en la confirmación, a hacer lo que Jesús es hijos de Dios en plenitud, capaces de anunciar el reino, de edificar la iglesia, de dar testimonio del amor y la misericordia de Dios en un mundo que cambia tan rápido y que en ocasiones se aleja del Señor. Es lo que estamos llamados a hacer. Y de la misma manera que Jesús fue ungido en su bautismo, también nosotros lo somos en nuestro bautismo. Pero luego se nos da una nueva efusión más directa para hacernos no solo nacer de nuevo, sino también para convertirnos, vamos a decirlo de esta manera, en soldados del Evangelio, en guerreros de Dios, en, en gente de combate que está dispuesta a meterse en el campo de batalla del mundo para dar testimonio de este gran amor que Dios nos ha manifestado en Jesucristo nuestro Señor. Por eso, Jesús antes de entregarse, promete a sus discípulos el envío del Espíritu Santo. Lo encontramos estas promesas sobre todo en el Evangelio de San Juan, Juan 14-16, Juan 15-26, Juan 16-13. ¿Sí? En esas tres ocasiones Jesús menciona que vendrá el Espíritu Santo, al que llama el Espíritu de la Verdad, el Paráclito, que significa consolador o defensor, abogado. Y estas promesas de Jesús se van a hacer efectivas en Pentecostés como dice Hechos 2, del 1 al 4. Pentecostés era una fiesta judía, en Jerusalén se habían congregado judíos venidos de todas partes del mundo por la fiesta que estaban celebrando, mientras que los primeros discípulos estaban reunidos en oración, siguiendo las instrucciones de Jesús de quedarse allí en Jerusalén hasta que fueran revestidos con la fuerza de lo alto, una referencia al Espíritu Santo. Mientras oraban, viene esta situación de un ruido, un viento y las lenguas de fuego que se posan sobre sus cabezas. Y entonces, llenos del Espíritu Santo, salen a proclamar las maravillas del Señor hablando en lenguas. Un fenómeno, fenómeno que se conoce como xenolalia, ¿sí? porque hablan lenguas extranjeras. ¿sí? La palabra seno significa esto, ¿no? extranjero, diferente. Entonces, la senolalia es la capacidad de hablar lenguas extranjeras, de darnos a entender al extranjero. Y, y esto conmociona a la ciudad de Jerusalén y vendrá la primer gran conversión. ¿Sí? Al finalizar ese fenómeno, Pedro tomará la palabra y hará un discurso muy fuerte y entonces vendrá la primera conversión. Un buen número de personas que se convierten, que creen en Jesús, que se bautizan y que pasan a formar parte de la iglesia. Y así se cumple la profecía que encontramos nosotros en el libro de Joel, sí, y da inicio la misión universal de la iglesia. Ahora, ya está la iglesia llena del Espíritu Santo, pero ¿cómo se va a comunicar este don del Espíritu Santo, esta efusión del Espíritu Santo a cada creyente en particular, a cada bautizado en particular?, Bien, pues según el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículos del 14 al 17, eh, esta, este don se derrama sobre cada bautizado mediante la oración y la imposición de las manos por medio de los apóstoles. Es un texto bíblico muy interesante, el que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vamos a, vamos a consultarlo, permítanme aquí tantito en lo que abro mi Biblia digital, sí, para no batallar. Y pues eh, tenemos que suceder esto, ¿no? Eh, en el capítulo 7 nos narra el martirio de Esteban. Esteban muere dando testimonio de Cristo, es apedreado. Y a partir de ahí se desata una persecución contra esos primeros cristianos de Jerusalén. Y se dispersan, debido a la persecución se dispersan. Y algunos van a Samaria. Y en Samaria, eh, Felipe... Eh, empieza Felipe el diácono, recuerden que, que Esteban, Felipe y otros recibieron este ministerio del diaconado de parte de los apóstoles, entonces Felipe el diácono va a Samaria y empieza a predicar y a bautizar ¿Sí? la gente cree, se bautiza, este, etcétera, pero mmm, cuando ya se ha configurado esa comunidad ¿sí? cuando ya nació una comunidad cristiana en Samaria entonces los apóstoles que están en Jerusalén mandan a Pedro y a Juan. Y entonces Pedro y Juan, orando por ellos, ¿sí? les imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Es decir, solo eran nacidos de nuevo por el bautismo. Y aquí ve la iglesia la práctica por institución divina del sacramento de la confirmación. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué concluimos nosotros de este texto bíblico? verdad? Que vamos a leerlo tal cual. sí. Voy a asaltarme aquí unos versículos. Estamos en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo bajado, hicieron oración por ellos para que recibiesen, recibiesen el Espíritu Santo porque no había un descendido sobre ninguno de ellos, sino que tan solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. La iglesia a través de este texto bíblico concluye dos cosas: la necesidad de perfeccionar Ay, disculpen ustedes, entró una llamada. La necesidad de perfeccionar a, a los creyentes, a los bautizados mediante la efusión del Espíritu Santo, una efusión plena del Espíritu Santo. Y que esta solo llega por medio de los apóstoles, aquellos que han sido constituidos por Cristo como sacerdotes al servicio del pueblo de Dios, ¿sí? que serán los apóstoles y los presbíteros, tal y como nos lo enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, eh, así la iglesia ve la necesidad de la confirmación. No basta con hacer de nuevo, necesitamos esta efusión del Espíritu Santo para no solo vivir como hijos de Dios, sino también ser. Misioneros, ser continuadores de esta obra, dar testimonio en el mundo y evangelizar para que todos conozcan al Señor, lo amen y lo sirvan. Ese es nuestro propósito. Así que cada, cada persona que está bautizada está llamada a recibir esta plenitud del Espíritu Santo mediante la oración y la imposición de las manos de parte de aquellos que continúan el ministerio de los apóstoles. Hoy en día, obispos y presbíteros. ¿Sí? Somos los que continuamos esta labor. Por eso es, es importante ver eh, nuestra participación en el sacramento de la confirmación como una, un perfeccionamiento. ¿Sí? Se trata de perfeccionar la obra que Dios inició en nosotros mediante el santo bautismo. Para que ya no solo gocemos de los beneficios de la salvación, sino que nos convirtamos en promotores de esa salvación anunciadores del reino, constructores de la iglesia, ¿sí? que seamos apóstoles en medio del mundo, dando a conocer el amor que Dios nos tiene. Y eso solo puede realizarse con la fuerza del Espíritu Santo. No es algo que, que nosotros podamos atribuirnos a nosotros mismos. Ah, no, pues yo quiero este, hacer una iglesia para anunciar el reino. No, no te lo atribuyes. Te lo da el Espíritu Santo mediante la iglesia, ¿sí?, por eso el ministerio de los apóstoles, hoy en día, obispos y presbíteros para que recibamos esta fusión del Espíritu Santo. Procúrenla para ustedes mismos, procúrenla para sus hijos y si ya la recibieron, vívanla. Vívanla y vamos a ir, a ir viendo los efectos que tiene este sacramento en nuestra alma y cómo podemos vivirlo en nuestras circunstancias de cada día. Pero bueno, se nos termina el tiempo ya eso lo estaremos platicando a partir del día de mañana. Señor, te bendecimos y te damos gracias porque no te ha bastado con hacernos hijos tuyos, sino que has querido además comunicarnos la fuerza del Espíritu Santo para que de igual manera que tu Hijo, ungido por el Espíritu, anunció tu voluntad en medio de las gentes de su tiempo, hoy también nosotros continuemos con esa misión. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles a esta tarea que nos entregas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios los bendiga, nos vemos mañana si Dios lo permite.